0: Este es un artículo de Hugo Ñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Hasta aquí no más. Reflexiones nacidas de un dato electoral. Quienes me conocen como cazador de datos interesantes me pasaron este. En los cuatro distritos más pudientes del país, los votos por Pedro Castillo sumaron alrededor de 60.000. Abro comillas. Esos votos de San Isidro, Miraflores, Barranco y Surco son los que le darán la victoria al profesor. Cierro comillas. Así me dijeron, irónicamente. Lo cual me trae dos reflexiones. La primera es sobre lo maravillosamente mágico de la democracia. Todos los votos valen lo mismo. No es posible jerarquizarlos. En tal sentido, no es cierta esa afirmación sobre los votantes más pudientes que le dan la victoria a Castillo. Los que eventualmente lo harían son tanto los de San Isidro como los de Espinar, Ayabaca o Padre Abad. Todos. Pero en esa misma afirmación hay otro sentido en el que se encuentra un valor de verdad. Todo voto cuenta. Sin esos votos en la parte más pudiente de Lima, Castillo no estaría a punto de ganar. Y esto me lleva a la segunda y más profunda reflexión. Más de uno se ha preguntado, ¿cómo es posible que alguien de un distrito acomodado pueda votar por una izquierda tan radical? Tengo algunas respuestas. Lo primero a notar es que no todos los que viven en distritos pudientes son pudientes. De hecho, también hay pobreza ahí. Poca, pero hay. Algunas de esas personas trabajan en casas de familias acomodadas. Y otras pertenecen a familias que lamentablemente han caído en pobreza. Esto quizás explique parte del voto por Perú libre en barrios ricos, pero no mucho. Segundo, entonces hay un grupo de ciudadanos pudientes de esos distritos afortunados que creen en la importancia de la redistribución económica. Algunos lo hacen por altruismo, otros porque creen que eso nos permitiría una mejor convivencia. En esto hay quienes critican una aparente contradicción. En una mirada simplista, la aparente contradicción se resolvería si las personas con mayores recursos económicos y convicciones de izquierda esto es, los caviales, dejaron su comodidad económica para compartirla con los que menos tienen. Lo que esto ignora es que el impacto de tal desprendimiento sería limitado. Quienes apuntan a la desigualdad de riquezas miran la punta del iceberg. El problema de fondo está en la desigualdad de oportunidades. Eso no se resuelve solo compartiendo dadivosamente o igualando hacia abajo. Esto más bien requiere de cambios estructurales de los que se debe hacer cargo el Estado. Servicios públicos de calidad para todos, sin importar la capacidad adquisitiva. Y una efectiva igualdad ante la ley que trascienda lo escrito para convertirse en una igualdad práctica. Pero hay un tercer grupo de votantes de Perú Libre en los distritos más acomodados. Los que lo han hecho por razones que van más allá de la economía y de la igualdad de oportunidades. O mejor dicho, a pesar de los problemas económicos que probablemente se avecinen y reducirán las oportunidades de todos. Ellos han votado así para castigar a quienes han tenido mal comportamiento democrático. Las instituciones han sido fuertemente golpeadas en los últimos años, y uno de los responsables directos de ello ha sido Fuerza Popular desde el Congreso. Después de la derrota de Keiko Fujimori en 2016, vimos cómo se censuraba a ministros por razones inverosímiles. Se elegía para el directorio del BCR a personas sin calificación suficiente. Se blindaba a personajes muy cuestionados del poder judicial que hoy, en lugar de estar pagando culpas, están fugados. Se legislaba desde la amargura de la derrota sin pensar en los intereses nacionales, en una espiral de corrupciones, manipulaciones y manejos poco transparentes. Esto ha indignado a varios. Días antes de la votación, compartí que no votaría por ninguno de los dos candidatos. Así lo hice, pero confieso que me identifico más con este tercer perfil. Si al final de cuentas hubiera optado por votar por alguien, lo habría hecho por razones similares a las de ellos. Me parece que la convivencia democrática necesita un cambio de rumbo. Necesitamos líderes que prioricen el interés común sobre la polarización. Necesitamos un trabajo serio en la mejora de nuestras instituciones. Han pasado 10 días desde las elecciones y, lejos de tener alguna certeza sobre el conteo final de los votos, las cosas se ven inciertas. No sabemos cuándo terminará este abuso de lo legalista que nos está imponiendo el Fujimollismo. La candidata y sus aliados están haciendo un uso retorcido del derecho haciéndole daño al país. Esto se tiene que condenar. Hasta aquí nomás, señora Fujimori.
0: Este es un artículo de Uoñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe